0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast. Alles muss raus, war das Motto bei vor allem einem Verein in der Bundesliga am Wochenende. Ein anderer hat auch seinen Trainer entlassen. Ähm, und ja, darüber wird zu reden sein, wie Markus Land sagen würde. An meiner Seite heute Jonathan Bartels. Einen wunderschönen guten Tag. Moin, moin. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, starten wir doch direkt, wie gefühlt immer in den letzten Wochen, auf Schalke. Denn, ja, man hat mal wieder reinen Tisch gemacht. Ähm, man hat unter anderem Trainer Groß entlassen, Jochen Schneider jetzt schon mal vorzeitig entlassen, ähm, Sascha Rita, der Teammanager, ist nicht mehr da, der Co-Trainer musste gehen und der Performance-Manager musste auch gehen. Ähm, ja, gut, äh, ist natürlich die Frage, ist das jetzt blinder Aktionismus nach der 1-5-Niederlage gegen Stuttgart oder... Ja, kann das jetzt wirklich nochmal was bewegen und können die sich vielleicht noch irgendwie da unten rauskämpfen, jetzt dadurch, dass sie quasi ja, rein Tisch gemacht haben?
1: Ja, also meiner Meinung nach war es auf der einen Seite natürlich eine komplett überfällige Entscheidung. Man musste irgendwas tun. Man hat wirklich nur noch zugesehen, wie, das, wie es immer weiter bergab ging. Und die handelnden Personen waren definitiv die falschen aber meiner Meinung nach, äh, das hast du, glaube ich, auch schon sehr schön in der WhatsApp-Gruppe formuliert: der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ähm, jetzt hat man sich leider aber weiterhin nicht um den Kopf gekümmert, sondern hat nur diese, ja, die, die Leute, die im Vordergrund stehen, halt herausgeschmissen und die waren wahrscheinlich am wenigsten an der aktuellen Situation und vor allem auch an den vergangenen Jahren schuld. Ähm, das, was man jetzt gehört hat, beispielsweise bei Christian Groß, dass er nicht mal die Namen richtig aussprechen kann, ist natürlich keine. Sachlage, die man wirklich so akzeptieren kann als Spieler. Das kann ich auch gewissermaßen nachvollziehen. Ähm, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ähm, die Statistik spricht ja gewissermaßen für ihn. Er hat immerhin ein Spiel gewonnen, ähm, so blöd es jetzt klingen mag. Aber, ähm, ähm, und deswegen weiß ich auch nicht so ganz, was die Schalker sich jetzt davon erhoffen. Vor allem die Namen, die momentan so durch die äh, Medien kursieren, die drei Meist genannten Namen sind Dimitrios Gramosis, äh, wie auch immer man den ausspricht, von Ex-Darmstadt. Dann Baumgart, aktuell noch bei Paderborn. Und dann ähm, Michael Boris, der aktuell bei MTK Budapest ist, der aber eine Schalker Vergangenheit hat. Nämlich äh, Co-Trainer war äh, von 2010 bis 2011. Ähm, bei, nee, nee, stimmt nicht. Er war Trainer von Schalke 2 von äh, 2010 bis 2011. Das ist seine schalke Vergangenheit, deswegen wird er irgendwie mit denen in Verbindung gebracht, aber so wirklich was zustande gebracht hat er nicht, er hat auch schon sehr viele Stationen, ist aber so das äh, unbeschriebenste Blatt von den dreien und bei allen drei muss ich sagen, das klingt jetzt für mich nicht unbedingt nach einer tollen Dauerlösung, wo ich sehe, dass Schalke in zwei, drei Jahren wieder in einer Situation ist, mit der sie zufrieden sein sollten. Und deshalb muss ich eher zuerst darum tendieren, dass es ein bisschen blinder Aktionismus ist und meiner Meinung nach, das hatten wir auch schon beim letzten Mal, bei Schalke muss ähnlich wie bei Mainz deutlich mehr passieren und deutlich mehr Leute weichen, damit es in Zukunft auch wieder bergauf gehen kann und es darf halt nicht so wie beim HSV sein, dass man mit der gleichen Führungsetage quasi dann wieder in die zweite Liga geht und dort den Neuaufbau fünfmal verhunzt. Ähm, ja, wie siehst du das denn, Herr Detmer?
0: Ja, also allgemein, was ist angesprochen? Beim HSV äh, dachte man ja schon, okay, äh, das ist so chaotisch, so schlimm, das wird nie jemand übertreffen. Aber gegen das, was auf Schalke in dieser Saison abgeht, war der jahrelange Absturz des mhm. HSV halt wirklich harmonisch. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie bin ich auch absolut der Meinung, dass, äh, dass mehr passieren muss, dass vor allem in Vorstandebene oder auf Vorstandebene was getan werden muss, Leute rausgeworfen werden müssen, externe Leute da reingehen, die nichts mit dem Verein zu tun haben, ähm, weil dieses äh, ja, Schalke DNA und so weiter hat man jetzt gesehen, es funktioniert einfach nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwem dauert weiterhilft. Ähm, und man hat ja auch viel, natürlich Jochen Schneider jetzt mit diesem Groß, äh, Großentlassung, ähm, beziehungsweise auch erstmal mit der Verpflichtung von Groß ja, die kannten sich aus Stuttgart, das war jetzt aber auch schon wieder zehn Jahre her und das ist so, auch da fehlt so ein bisschen dieses Leistungsdenken für mich und ähm, deswegen ja, bin ich auch absolut der Meinung, dass das zwar definitiv keine falschen Entscheidungen sind, diejenigen jetzt rauszuwerfen, aber es reicht halt noch lange nicht und ähm, ja, für diese Saison, ich glaube, die kann man abschreiben, für, für die nächste Saison. Also, die Frage ist nun, wer wird jetzt erstmal Trainer bis zum Saisonende oder für die nächsten zehn Spiele, bevor der nächste dann wieder rausfliegt? Also, und auch da äh, ein Name, der natürlich immer bei sowas kursiert, ist Peter Neururer Und ich bin ganz ehrlich, ich fände es unfassbar lustig. Ähm, ich würde es definitiv feiern. Äh, da wird Schalke auf jeden Fall äh, mal wieder ein paar Sympathiepunkte bei mir sammeln, ähm, weil. Ich sehe es halt auch nicht, dass man jetzt auf einen Gramotzes zum Beispiel setzt, der, mit dem man eventuell in der zweiten Liga den Neustart starten könnte, ähm, dass man den jetzt in den nächsten, ich glaube elf Spiele haben wir noch, äh, in den nächsten elf Spielen quasi verheizt, dass der dann mit einem komplett negativen Gefühl vielleicht einen Punkt noch holt oder so, äh, dann mit in die zweite Liga geht. Und das ist auch deswegen so ein, wirklich ein Übergangstrainer, wo man weiß, okay, der ist im Sommer dann weg. Das ist, glaube ich, in der Situation im Moment das absolut Richtige, weil ich glaube auch absolut nicht dran, dass sie da irgendwie noch unten rauskommen. Und von daher, ja, fahr den Panamera vor. Ich habe Bock auf Peter Neururer.
1: <lacht> ja, was ich da nochmal ganz kurz einwerfen wollte, ähm, was du jetzt gesagt hast bezüglich, dass man den neuen Trainer so ein bisschen verheizen könnte, da hast du sicherlich recht. Ähm, ich würde persönlich aber auch nicht den Ansatz wählen oder ich, ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, nicht den Ansatz zu wählen, jetzt nur einen Übergangstrainer zu holen, mit der Prämisse aber, dass man jetzt dieses Mainz-Spiel abwartet, weil das, wenn, wenn sie wirklich gegen Mainz verlieren sollten, mit einem, keine Ahnung, können ja jetzt einfach den Co-Trainer einfach das eine Spiel trainieren lassen, wenn sie das Spiel verloren haben, dann glaube ich, ist die Hoffnung auch wirklich gegen Null und dann kann sich auch die, die Schalker Gefolgschaft damit abfinden, dass man abgestiegen ist. Und dann würde ich sagen, da man die meisten Spieler nicht halten kann, würde es vielleicht sogar auch wirtschaftlich Sinn machen, die teuren Spieler nicht mehr spielen zu lassen. Weil wenn ein Suat Serdar sich einen Kreuzbandriss holt oder sonst was, ähm, wird er auch ähm, signifikant billiger werden. Und dann würde ich sagen, ähm, hol den neuen Trainer. Und dann wird er mit der U19 gespielt. Und das ist mir dann auch egal, weil das sind die Spieler, die Schalke in der zweiten Liga auch noch haben wird. Der Kader soll angeblich 17 Spieler verlieren bei einem Abstieg. Das ist quasi der ganze Kader. Ähm, es bleiben nur die Jugendspieler übrig und demnach sehe ich dann auch nicht, warum dann da ein Mustafi, ein Kolasinac, das sind alles unrealistische Spieler für Schalke, warum die dann dann rumlaufen sollten. Das könnte ein sehr unschöner Abgang werden von Schalke und man muss sich echt Sorgen machen, wie das weitergeht. Und ähm, ja, also Peter äh, Neuruhr ähm, ja, hm, wäre schon... Es würde ins Bild passen zu diesem Meme-Verein mittlerweile, aber also ich glaube, dann, äh, dann können die eigenen Fans, AK Nick und Moritz, das auch nicht mehr wirklich ernst nehmen. Aber lass uns vom einen Chaos-Club zum wohl neuen zweiten Chaos-Club in die Bundesliga gehen. Ähm, geografischer Nachbar Arminia Bielefeld hat sich scheinbar von Trainer Uwe Neuhaus ohne Grund getrennt. Tim, was sagst du?
0: Ich verstehe es absolut nicht. Also das ist für mich äh, eine der unverständlichsten Entscheidungen, die, die man in den letzten Wochen und Monaten, die ich gehört habe. Also weil man muss sich mal vor Augen führen, dass Bielefeld sehr überraschend, sehr souverän letztes Jahr Zweitligameister geworden ist. Ähm, dann jetzt mit 18 Punkten nach 22 Spielen auf Platz 16 steht, was wahrscheinlich auch nicht viele ihnen zugetraut hätten, dass sie so lange auch wirklich realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben und vor zwei Wochen einen Punkt gegen Bayern geholt haben äh, und da wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Ähm, klar, man hat jetzt gegen Dortmund 0 zu 3 verloren, aber auch das... Ja, meine Güte, es kann passieren, Dortmund hat so eine hohe individuelle Klasse, das ist eigentlich nicht der, der Anspruch von Bielefeld, in solchen Spielen mitzuhalten. Von daher kann ich es absolut nicht verstehen. Es wurde gesagt, dass Neuhaus und der Sportdirektor ein bisschen im Clinch waren. Warum auch immer. Ich finde es immer schwierig, wenn, sowas dann, ja, wenn bei sowas dann der Trainer rausgeworfen wird. Ähnliche Situationen gab es ja zum Beginn der Saison auch in Wolfsburg. Ähm, da hat man sich jetzt wieder ja, zumindest einigermaßen äh, gefangen, was dieses Verhältnis angeht zwischen Glasner und Schmatke. Ähm, und man steht jetzt auf Platz 3. Von daher, ich verstehe es nicht wirklich. Äh, interessant oder schön fand ich, was Arndt Zeigler gestern in seiner Sendung gesagt hat, ähm, als noch nicht feststand, dass er wirklich rausgeworfen wird. Er hat gesagt, wenn sie Uwe Neuhaus entlassen, dann wird sich Arminia Bielefeld nahtlos einreihen in die Phalanx der Vereine, die auf Jahre bedauern werden, dass sie keinen Trainer mehr haben, der so gut zum Verein passt wie der, den sie eigentlich schon hatten. Und dem würde ich absolut so äh, zustimmen. Ich finde, Uwe Neuhaus hat äh, vor allem in der zweiten Liga bewiesen, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist, hat jetzt diese Chance genutzt, äh, mit Bielefeld in die Bundesliga aufzusteigen, hat auch dort bisher wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, klar ist das nicht der schönste Fußball oder Sonstiges, aber das ist halt auch, du hast den kleinsten Italien der liga du der Liga, du bist der Underdog, ähnlich wie damals Darmstadt oder Paderborn. Und dafür machen sie es bisher eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ja Und natürlich wäre es jetzt äh, sehr interessant, wenn Uwe Neuhaus bei Schalke vorgestellt werden sollte, weil den könnte ich mir definitiv dort vorstellen, sowohl, also weil den, selbst wenn der jetzt kein Spiel mehr gewinnt für Schalke, ist es relativ egal, weil man weiß, dass er es drauf hat. Ähm, und mit dem könnte ich mir zum Beispiel äh, Neustart auf Schalke auch vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, auch von Bielefelder Seite kann ich es absolut nicht verstehen und ähm, ich bin sehr gespannt, ob es ihnen jetzt so ein bisschen das Genick brechen könnte und sie deswegen absteigen.
1: Ja, also kann man auf jeden Fall nur zustimmen aus meiner Seite. Ähm, von meiner Seite. Ich finde auch einfach, dass sie damit sehr an Sympathiepunkten verlieren. Also Bielefeld ist sowieso so ein bisschen natürlich so dieser dieser graue Mausaufsteiger, wo man halt von vorne hinein denkt, okay, mit ein bisschen Glück schaffen sie vielleicht auf Platz 17, aber eigentlich absteigen werden sie sicher, so in etwa. Wie du es ja eben auch schon gesagt hast, Ala Paderborn, ähm, wenn du in den Kader guckst, das ist halt auch einfach keine Erstligamannschaft und ich finde, dafür hat er sehr, sehr viel rausgeholt bisher, gerade auch einfach ein Unentschieden gegen die Bayern zu spielen, das ist jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Wochen her, ähm, geradezu absurd jetzt darüber nachzudenken, den Trainer rauszuschmeißen, meiner Meinung nach. Ähm, Genau, ich gucke jetzt gerade hier nach. 3-3 gegen die Bayern und jetzt halt 3-0 gegen Wolfsburg und 3-0 gegen Dortmund verloren. Also das ist jetzt zu erwarten, sage ich mal, dass man gegen diese beiden keine Chance hat. Ähm, stehen immer noch, also haben immer noch gute Chancen im Abstiegskampf, haben ja sogar ein Spiel weniger. Das heißt, theoretisch könnten sie sogar, ähm, wenn man die dann begleichen würde, auf Platz 15 stehen. Dann wäre sowieso alles gut, ähm. Und das macht für mich auch gar keinen Sinn. Das bringt unnötig Unruhe in den Verein jetzt rein. Selbst wenn es Unstimmigkeiten gibt, dann sagt doch, okay, wir legen jetzt die Unstimmigkeiten beiseite für die restliche Saison. Und am Ende der Saison entscheiden wir, ob das noch Sinn macht, langfristig oder nicht. Aber jetzt erstmal stellen wir die Armenier in den Vordergrund und wir wollen, dass die Armenier es schafft, in der Bundesliga zu bleiben oder halt ihr Gesicht zu wahren. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und ich finde, gerade bei einem Verein wie, wie Bielefeld ist ja eigentlich gewissermaßen auch so ein kleiner Traditionsverein in der Bundesliga. Aber es ist ein Traditionsverein im Abstiegskampf und zwar nirgendwo anders. Und das muss auch dauerhaft, also das ist der, der höchste Anspruch, den die Armenier leider haben kann. Ähm, und deswegen ist die Entscheidung für mich absolut fragwürdig. Ähm, du bringst ihn jetzt bei Schalke ins Spiel, das sehe ich zwar an sich als eine gute Idee an, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der Mann war ja auch sieben Jahre bei Dortmund, ähm, auch jahrelang bei Essen, also kommt quasi aus der Region, aber halt nicht bei Schalke. Das heißt, hm, immer eine schwierige Sache dort in Nordrhein-Westfalen. Deshalb weiß ich nicht, ob das so ideal ist. Ähm, auch insgesamt weiß ich nicht, ob das dem Anspruch von Schalke genüge wird. Meiner Meinung nach muss Schalke nicht den Anspruch haben, jetzt so ein auf Teufel komm raus mit so einem äh alteingesessenen Zweitliga-Trainer wieder in die Bundesliga aufzusteigen, sondern man sollte es halt so machen, dass man einen jungen Trainer installiert mit viel Potenzial, mit dem man dann versucht, über die nächsten drei, vier Jahre kontinuierlich zu arbeiten, vielleicht auch zwei Jahre in der zweiten Liga bleibt und dann halt mit einem gescheiten Konzept wieder aussteigt und dieses Konzept dann auch mal vielleicht eine Dekade lang verfolgt und nicht nur zehn Tage. Und da passt dann natürlich ein 61-Jähriger auch nicht mehr so wirklich rein und der Du, du sagst es, er ist ein guter Trainer, aber er ist jetzt auch kein moderner Trainer und er ist auch kein Trainer für den Anspruch von Schalke, denn meiner Meinung nach sollte es auch bei einem Abstieg weiterhin der Anspruch sein, dass Schalke vielleicht in spätestens fünf Jahren mal wieder international spielt, ähm, weil also alleine anhand der Mitgliederzahlen und der, der Historie müsste das schon irgendwie machbar sein, wenn man halt jetzt mal das gescheit umbauen würde. Aber ja, ähm, sollte das jetzt wirklich der Fall sein, dass Neuhaus gefeuert wird, von Vereinsseiten wurde es ja immer noch nicht bestätigt, dann bin ich mir relativ sicher, dass Bielefeld absteigt.
0: Ja, das, das befürchte ich auch. Ähm, aber nun gut, müssen wir mal abwarten, ob es jetzt wirklich so kommt. Ähm, aber allem anscheinend nach scheint es so zu sein. Und dann können wir ja mal wieder ja, zumindest in die obere Tabellenhälfte gucken, und zwar auf das Topspiel am Samstagabend, Leipzig gegen Gladbach. Am Ende ein 3 zu 2 für Leipzig in allerletzter Sekunde. Ähm, man muss sagen, selbst dieses 0 zu 2 zur Pause, ähm, aus, aus Gladbacher Sicht das 2 zu 0 für, für sie, ähm, war schon ziemlich schmeichelhaft. Also sie hatten quasi nur diese beiden Chancen und haben sie genutzt. Äh, Leipzig war über 90 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft äh, meiner Meinung nach und hat dementsprechend für mich auch verdient gewonnen ähm, ja, wie sie in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, war definitiv äh, Meister-like also das hatte schon teilweise Bayern-eske Züge ähm, von daher wie gesagt, sehr, sehr verdient für mich dieser Sieg und auch sehr wichtig, um weiterhin an Bayern dran zu bleiben die gegen Köln 5 zu 1 gewinnen konnten ähm, das 3 zu 2 hat so ein bisschen für Diskussionen gesorgt. Und zwar hat sich Alexander Sörlot bei dem Kopfball ein bisschen abgestützt oder sein Gegenspieler Lazaro ein bisschen von sich gehalten. Für mich war es auf jeden Fall zu wenig, um da wirklich das noch umzukehren. Also es war für mich auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Dementsprechend finde ich es gut, dass sie es haben zählen lassen. Erstmal, was sagst du zu der Situation? Und ja, zu dem Spiel der Leipziger.
1: Um, also ich fand, die Situation war jetzt gar nicht so diskutabel. Um, ehrlich gesagt, klar, um, ist vielleicht ein kleiner Schubser, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte er ihn extrem weggeschubst. Also ich fand auch, dass die Gladbacher maßlos überreagiert haben dann nach dem Tor. Um, und du hast schon gesagt, um, also die 2-0-Führung war mehr als schmeichelhaft. Leipzig hat das Spiel zu Recht gewonnen, muss man sagen mal wieder eine erschreckende Leistung von Gladbach momentan, also die sind wirklich auf einem extrem absteigenden Ast. Ähm, ich bin eigentlich kein Fan davon, Marco Rose in dieser Saison noch äh, zu entlassen, also weil ich ihn eigentlich auch für einen fähigen Trainer halte, aber ich weiß nicht, was da los ist. Also es war ja auch von, von Gladbacher Seite aus ähm, selbst veröffentlicht worden, dass Rose, entlassen, also dass Rose den Verein verlassen wird. Deshalb verstehe ich auch weiterhin nicht, warum eigentlich so ein ungünstiger Zeitpunkt dazu gewählt wurde und so langsam bekommt man halt auch die Rechnung für dieses Fiasko und äh, die kriegen überhaupt nicht mehr die Füße auf dem Platz. Es ist wirklich sehr erschreckend. Also in der Hinrunde habe ich wirklich gedacht, die könnten ähm, auch europäisch jetzt mal vielleicht angreifen und könnten auch mal ähm, Viertelfinale, Halbfinale in der Champions League anpeilen. Die haben ja wirklich gegen Inter und gegen Real sehr gut ausgesehen. Auch in der Liga ein sehr stabiles äh, sehr stabil gespielt, auch die, die Bayern ja dann sogar in der Rückrunde noch geschlagen. Aber momentan, also es würde mich nicht wundern, wenn sie die Europa League verpassen. Ähnliches gilt ja zurzeit auch für, für Leverkusen, also da ist einiges im Argen. Ich, wenn die beiden jetzt beispielsweise auch das europäische Geschäft verpassen sollten, dann werden da auch ganz schön viele Spieler frei. Ja, Aber immerhin aus äh, Sicht der Bundesliga bleibt die Bundesliga weiter entspannt. Du wirst dich als Bayern-Fan natürlich eher weniger darüber freuen. Ähm, aber finde ich eine ganz schöne Entwicklung. Auch wenn man natürlich sagen muss, es liegt nur daran, weil die Bayern natürlich regelmäßig schwächeln. Aber ja, ähm, Leipzig gefällt mir weiterhin gut. Ähm, hat sich jetzt in meinen Augen auch als Nummer zwei in Deutschland etabliert. Dortmund krebst da weiter rum. Ich bin gespannt und ähm, ja, vielleicht schaffen die Leipziger es ja sich in diesem Jahr mal mit dem ersten Titel zu belohnen. DFB-Pokal ist ja weit offen. Champions League sieht es natürlich jetzt nicht mehr so gut aus. Ja, wie hast du das noch so gesehen sonst?
0: Ja, erstmal erst zu, zu Leipzig-Bayern, zu dem Duell. Ich finde es ehrlich gesagt äh, sehr schön, dass es im Moment so eng ist. Ähm, also mittlerweile bin ich es auch leid, so eine Meisterschaft dann schon am 30. Spieltag feiern zu können. Also zum Beispiel das Jahr wo Bayern und Dortmund wirklich am letzten Spieltag noch, ähm, ja, wo Bayern am letzten Spieltag hätte verlieren müssen, damit Dortmund Meister wird. Das war auch, ne, das hat was. Ähm, von daher, so eine Meisterschaft ist mir da auch auf jeden Fall deutlich lieber als so eine wie vor ein paar Jahren Anfang März gefühlt. Ähm, von daher, alles gut. Ähm, wenn Leipzig jetzt alle Spiele gewinnen äh, sollte, sind sie Meister weil sie eben noch gegen Bayern spielen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber immer noch glaube ich, dass Bayern sich da ja, genug gefangen hat. Also eigentlich müsste Bayern, so wie sie in dieser Saison teilweise aufgetreten sind, jetzt einen gewissen Rückstand auf den Tabellenersten haben. Und dadurch, dass sie jetzt immer noch einen Vorsprung haben, obwohl sie oft geschwächelt haben und oft nicht ihre Leistung gebracht haben, zum Beispiel das 3-3 gegen Bielefeld, was auch mit Ach und Krach noch geklappt hat, wo man 3-0 hinten lag, stimmt mich das äh, für den Rest der Liga eher negativ, was äh, einen anderen Meister angeht. Ähm, aber wie gesagt, ich würde Leipzig auf jeden Fall zutrauen, auch dass sie eben dieses direkte Duell gegen Bayern gewinnen können. In der Hinrunde ist es ja, glaube ich, unentschieden ausgegangen, das Spiel. Also ja, das werden auf jeden Fall noch spannende Wochen. Aber eins ist halt auch klar, Leipzig muss dann da sein, wenn Bayern nochmal schwächeln sollte in den nächsten Wochen. Und das war ja in den letzten Jahren immer das Problem der Verfolger, dass sie genau dann nicht da waren. Von daher glaube ich eher nicht dran. Aber ja, mal schauen. Und Genau, Leverkusen, du hast sie angesprochen. Es sind jetzt mittlerweile auf Platz 6 abgerutscht, 1 zu 2 gegen den SC Freiburg verloren, die jetzt ihrerseits nur noch drei Punkte hinter Platz 6 sind, genau wie Union Berlin. Und damit auch Gladbach auf Platz 9 verdrängen konnten. Ja, überragende Saison wieder mal von den Freiburgern, auch wenn Christian Streich nicht zufrieden mit der Art und Weise des Sieges war, was ich auch sehr interessant fand. Und was auch so ein bisschen dafür spricht, dass sich Freiburg in den letzten Jahren doch schon deutlich auch entwickelt hat, auch vom eigenen Anspruch her. Auch wenn man immer sagt, ja, Klassenerhalt ist unser nummer 1 ziel und so weiter. Aber dass man dann nach einem 2-1-Sieg in Leverkusen sagt, ja, ist zwar schön und gut, aber wir sind nicht zufrieden damit, finde ich, ja, das gefällt mir sehr. Und bei Leverkusen, es ist so ein bisschen die typische Peter-Bosch-Saison. Also Mitte Dezember war man Tabellenführer, hat seitdem, ja, ich glaube noch zwölf Punkte oder so in den Dreh geholt ähm, also das ist nicht wirklich gut in der Europa League ja einfach rausgeflogen gegen Young Boys Bern, ähm, das kann halt auch nicht passieren äh, Hoffenheim ist genauso rausgeflogen gegen Molde, auch das darf nicht passieren die Europa League und deutsche Vereine, das passt einfach nicht, außer man heißt Frankfurt ähm, auch das sehr, sehr peinlich in dieser Woche gewesen. Ähm, dementsprechend, ja, ich verstehe es auch nicht so recht, was, was bei Leverkusen los ist. Jetzt hat sich Verteidiger Fosu Mensa noch einen Kreuzbandriss geholt. Also es sieht nicht gut aus für die Leverkusener, aber es könnte halt am Ende trotzdem für, für Platz 6 und damit für die Qualifikation für die, die Conference League oder wie Kacke heißt, äh, reichen, ähm, weil eben hinter ihnen Union und Freiburg sind die wahrscheinlich auch noch ein paar Mal verlieren werden bis zum Ende der Saison. Und auch Gladbach, wie gesagt, nicht den stabilsten Eindruck macht und nicht den Eindruck macht, als würden sie da wirklich nochmal angreifen können. Also könnten sie tatsächlich nochmal ein bisschen Glück im Unglück haben. Aber die Champions League kann man, denke ich mal, mittlerweile abschreiben.
1: Ja, was ich ja gerade noch sagen wollte, ich finde es mittlerweile fast fahrlässig, dass Peter Bosch immer noch Trainer bei Leverkusen ist. Die haben drei der letzten 15 Spiele gewonnen. Drei der letzten 15, das ist schon eine extrem negative äh, Bilanz. Die waren erster in der Bundesliga nach dem 12. Spieltag, nach dem 16.12. gegen Köln. Dann kommt das Spiel gegen Bayern München, die erste Bundesliga-Niederlage der Saison. Davor hatte man zwar schon mal in der Europa die Gruppenphase verloren, aber trotzdem sehr stark. Dann verlieren sie direkt nochmal gegen Frankfurt und von dort an ging es wirklich direkt bergab. Man hat zwar geschafft, sich noch äh, gegen Frankfurt dann wiederum im Pokal durchzusetzen, ist dann aber peinlich gegen Rot. Bin ich hier richtig? Ja, rot-weiß Essen ausgeschieden in der Verlängerung. Dann jetzt noch in der Europa League peinlich ausgeschieden und mittlerweile auf Platz 6 in der Bundesliga. Also da, da brennt ja der Baum auf Leverkusen momentan. Also die haben ja jetzt wirklich alles innerhalb von mehreren Wochen weggeworfen. Das erinnert ja fast an die Vizekusen-Saison. Und da wollte ich nämlich nochmal dran anknüpfen. Ich kann mich nämlich noch sehr gut erinnern, nach dem Köln-Spiel, vor dem Bayern-Spiel, hat Peter Bosch noch äh, in einem Interview sich darüber beklagt, dass Leverkusen ja dieses. Vizekusen-Image habe und dass das ja so ungerechtfertigt sei, weil Leverkusen ja mittlerweile das Potenzial hätte, auch mal was zu gewinnen. Da muss ich ihm jetzt wohl leider widersprechen. Es wäre schön, wenn sie überhaupt noch das Potenzial zu Vizekusen hätten. Momentan sieht es ja eher so aus, als würden sie wirklich alles verpassen. Und, ähm, das ist auch mal wieder, da habe ich halt das Gefühl, die haben sich halt sehr schnell auf diesen Erfolg ausgeruht und das hatten wir auch schon öfter von äh, öfters von Leverkusen, dass sie in der Hinrunde noch so eine absolute Top-Hinrunde ablegen und dann wirklich komplett einbrechen. Also sowas muss man auch wirklich nicht verstehen. Also, es ist ja auch wirklich hier, gegen welche Gegner sie da teilweise verlieren. ist ja jetzt nicht so, als hätten sie das härteste Programm oder sonst was. ist äh, wirklich ganz, ganz peinlich, was Leverkusen momentan abliefert und da weiß ich halt wirklich nicht, ähm, was... Wie, wie sieht denn jetzt da die langfristige Planung aus, weil äh, die Spieler, die dort spielen, wollen sicherlich auch nicht einfach nicht-europäisch spielen und äh, ich habe mir auch immer noch nicht so wirklich ein Bild von Peter Bosch so hundertprozentig gebildet. Er ist zwar jetzt länger bei Leverkusen halbwegs erfolgreich, aber so richtig äh, schafft er es ja dann doch nicht und hat dann immer wieder diese Einbrüche. Ähm, bleibt auf jeden Fall interessant und ist auf jeden Fall für mich so der nächste Trainer, der momentan auf dem Hot Hotseat sitzt, äh, könnte, könnte sehr spannend werden. Das nächste Spiel ist direkt gegen Gladbach. Wenn man das verliert, dann finde ich, muss er spätestens raus, weil dann ist Gladbach halt direkt hinter Leverkusen und dann verpasst man wirklich das europäische Geschäft womöglich. Plus ist es ja noch eine Art Derby und dann drei Spiele aus 16 Spielen gewinnen. Uff, 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 das geht ja dann schon Richtung Schalke.
0: Ja, das wollte ich gerade auch noch einwerfen, jetzt äh, wirklich dieses Krisenduell Gladbach gegen Leverkusen und äh, ja, für beide Mannschaften extrem wichtig, da einen Sieg einzufahren. Äh, Leverkusen kann, denke ich mal, auch noch mit einem Unentschieden leben, weil man eben dann den äh, Vorsprung auf Gladbach halten würde. Aber ja, du hast gesagt, ähm, das waren ja wirklich keine guten, guten Spiele in den letzten, letzten Wochen. Da waren halt auch Gegner dabei, die man als Leverkusen eigentlich schlagen muss. Also Werder Bremen. Man hat bei Union Berlin verloren, ähm, man hat gegen Mainz unentschieden gespielt, in Augsburg gerade so unentschieden gespielt. Auch das Spiel hätte man eigentlich verlieren müssen. Also ja, das ist in der Tat äh, sehr, sehr schwierig und unverständlich, was im Moment abgeht. Und ich glaube auch, dass die Trainerfrage sich nach einer möglichen Niederlage in Gladbach am Wochenende stellen wird. Ähm, aber so ist das nun mal. Ähm, ansonsten natürlich... Ein Ergebnis, was so ein bisschen für Aufruhr und ein Spiel, was für Aufruhr gesorgt hat, war Bremen gegen Frankfurt am Wochenende. Das würde ich, glaube ich, nur mal kurz einwerfen. Bremen gewinnt 2 zu 1 gegen Frankfurt. Ich habe es nicht gesehen, aber so wie es schien, war Bremen tatsächlich auch das bessere Team an dem Tag, was mich definitiv überrascht hat, weil, wie man weiß, wenn man den Podcast häufiger hört, bin ich absolut nicht, ja, was heißt, also nicht angetan von der Spielweise von Werder Bremen. Aber dadurch konnten sie sich im Abstiegskampf jetzt auch noch ein bisschen Luft verschaffen und hat jetzt acht Punkte auf Platz 15 und 16. Ähm, ja, nach dem Spiel gab es dann noch äh, ja, einen kleinen Clinch zwischen den Vereinen, insbesondere zwischen den beiden Trainern, Adi Hütter und Florian kofeld ähm, Hütter hat Kofeld vorgeworfen, dass man ja sprachlich jetzt nicht so auf einem gewissen Niveau agiert hat auf Bremer Seite und gepöbelt hat und Sachen über den Platz äh, geschrien hat von wegen, ja ah, das ist gelb, Schiri und bla, bla, bla. Äh, mir gefällt mir es gefällt ehrlich gesagt. Ich finde es ganz geil, so ein bisschen Soap-Opera da reinzubringen. Ähm, dann gab es natürlich auch die, die Giftpfeile zurück äh, von, von Frank Baumann, der sagt, ja, okay, wenn er das sagt, dann muss er sich auch in die eigene Nase fassen. Das kam von den Frankfurtern auch. Ist natürlich jetzt Aussage gegen Aussage. Ähm, ja, was sagst du zu diesem Clinch? Ist es eher so ein Ding so, ja, komm, vergessen wir eh nächste Woche oder ähm, ja, ist da vielleicht doch ein bisschen mehr dran und keine Ahnung?
1: Also ich denke, dass wir das nächste Woche definitiv vergessen haben. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt mich, ähm, ob er dort irgendwie einen mentalen Aussetzer hatte, weil als er dieses, ich habe diesen Clip gesehen, der hat das so aufgebauscht, der Hütter. Und ähm, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, mein Spieler wurde rassistisch beleidigt, meine Mutter wurde beleidigt, also irgendwas Schwerwiegendes. Und dann sagt er, dass die Bremer Bank eine Gelb gefordert hat. Und ich dachte, ich wäre auf einmal im falschen Film, weil ich dachte, also das ist ja wirklich das Normalste der Welt, das passiert in jedem Bundesligaspiel und wie du es schon sagst, in anderen Sportarten in der NBA, da, da, da wird wirklich rumbeleidigt, auch auf dem Platz untereinander zwischen den Spielern und die ganze Zeit getrashtalkt, ähm keine Ahnung, also ich fand, da war nichts, wo man sich jetzt so sehr beschweren musste und natürlich fordert man von dem, von dem Schiedsrichter eine gelbe Karte oder vielleicht auch mal eine rote Karte oder beschwert sich halt grundsätzlich über die schiri leistung Das passiert auf jeden Sportplatz Deutschlands und jeder Sporthalle Deutschlands. Deswegen fand ich es auch total übertrieben von Hütter und es wirkte so ein bisschen, als wäre es einfach so eine schlechte verlierer -Mentalität. Ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, und wirkte insgesamt ein bisschen wie Kindergarten.
0: Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Ja, von daher würde ich mal sagen, Schwamm drüber. Wie gesagt, für Bremen sehr, sehr wichtig. Und bei Bremen sind wir dann auch schon beim Thema, was in dieser Woche sehr groß sein wird. Und zwar das DFB-Pokal-Viertelfinale steht an, am morgigen Dienstag und am Mittwoch. Ähm, bei Bremen muss man sagen, wir wissen Stand jetzt noch nicht mal, ob sie wirklich spielen, denn bei ihrem Gegner Jan Regensburg gab es wohl Corona-Fälle und das Spiel scheint in der Schwebe zu sein. Ähm, vielleicht wird es noch abgesagt, von daher mal schauen. Eigentlich ist es für Dienstagabend 18.30 Uhr angesetzt. Ähm, ja, Regensburg im Elfmeterschießen gegen Köln weitergekommen im Achtelfinale für Bremen. Bremen ist eigentlich der Favorit, aber äh, man sollte auf jeden Fall vor Regensburg gewarnt sein. Und das viel, ja, das, das interessanteste Duell natürlich im Viertelfinale der Rose-Bowl äh, Gladbach gegen Dortmund, Dienstagabend 2045. Ja, äh, was sagst du? Wer, also... Beide sind gerade nicht in der besten Form. Dortmund hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen durch den Sieg in der äh, Champions League, durch den Sieg gegen Bielefeld. Ähm, Haaland und Sancho sind überragend in Form. Und dementsprechend ist Dortmund, denke ich mal, der Favorit und sollte das Ding auch gewinnen. Aber, wie gesagt, das ist der Pokal. Ähm, glaubst du, die Gladbacher, die ja jetzt zumindest gegen Leipzig gezeigt haben, dass sie effektiv spielen können und aus so wenig viel machen können, ähm, Glaubst du, sie haben da eine Chance gegen Dortmund?
1: Ich finde es sehr schwer zu prognostizieren momentan, weil Dortmund halt jetzt, wir haben jetzt natürlich zwei Spiele gewonnen, aber man muss dazu sagen, das waren jetzt auch keine wirklichen Gegner. Das äh, Natürlich das äh, Champions-League-Spiel, das war schon ein Gegner, aber die beiden Bundesligaspiele waren jetzt nicht sonderlich schwere Gegner und ähm, dadurch haben sie natürlich schon einen gewissen Aufwind wieder, aber ich traue die der Konstellation immer noch nicht so ganz. Also die wirken halt sehr inkonstant momentan. Gladbach wirkt halt momentan wie ein absolutes Chaos. Aber in so einem Spiel kann es dann halt auf einmal auch wieder funktionieren. Und deshalb würde ich sagen, die Chancen sind momentan so 60-40 für einen Sieg von Dortmund. Und ähm, mich würde es nicht überraschen, wenn Gladbach auf einmal wieder Fußball spielen kann. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn Dortmund die 4-5-0 vom Platz schießt. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, 60-40 ist äh, eine gute Einschätzung. Ähm, dass Gladbach die Qualität hat, Dortmund zu schlagen in einem Spiel, ist äh, vollkommen außer Frage. Ähm, vor allem, wenn, ja, äh, wenn Leute wie Neuhaus, wie Mvolo, wie Player oder Tyram wirklich in Topform sind oder auch an Jonas Hofmann, dann kann das funktionieren. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie man Haaland im Griff hat und Sancho. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich kann, also ich werde nicht komplett überrascht, wenn Gladbach das gewinnt, aber ich gehe eher mit Dortmund. Und am Mittwoch haben wir auch äh, ja, zwei sehr interessante Spiele. Natürlich für die Fußballromantiker ist äh, das erste Spiel. Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel um 18.30 Uhr am Mittwoch. Sehr, sehr interessant zu verfolgen. Rot-Weiß Essen hat am Wochenende in der Regionalliga West bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf mit 3 verloren. Dementsprechend ist man jetzt auch nur noch Zweiter hinter Dortmund 2 und ja, muss tatsächlich doch noch um den Drittligaaufstieg bangen, wie in den letzten Jahren regelmäßig, leider. Ähm, Holstein Kiel ist weiterhin oben mit dabei in der zweiten Liga und auch das natürlich, Rot-Weiß-Essen im Achtelfinale nach Rückstand in der Verlängerung gegen Leverkusen noch weitergekommen. Ähm, das hat natürlich einen riesen, riesen Erfolg für sie. Und auch hier würde ich sagen: 50-50. Also, ich kann sehen, dass es in beide Richtungen geht. Kiel hat sich in der, im Achtelfinale auch ja, ein, bisschen, ein bisschen schwer getan beim Spiel gegen Darmstadt. Am Ende 7 zu 6 nach Elfmeterschießen gewonnen. Von daher, ich glaube, das wird ein, wird ein enges Spiel. Und ähm, ich würde. Ein, sowohl ein Sieg von Essen als auch ein Sieg von Kiel nicht überraschen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein ziemliches 50 50 spiel das man sich auf jeden Fall angucken sollte.
1: Ja, also du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich möchte nur ganz kurz noch mal einmal auf äh, Essen eingehen. Ich glaube, es ist relativ egal, ob Dortmund zwei oder dürfen, nee, sie dürfen in die dritte Liga aufsteigen, ne? Okay, ja. dann, hast, dann, hast du, dann hast du doch recht. Aber sie haben noch ein Spiel weniger, deswegen ähm, muss man mal schauen. Ähm, um, gerade deswegen wollte ich aber eben sagen, die Frage ist auch so ein bisschen bei Holstein Kiel, was denn das wichtigere Spiel ist. Weil für sie ist tatsächlich so ein bisschen die Woche der Entscheidungen. Um, nämlich erst geht es jetzt halt gegen... Um Essen im Pokal, was ein riesiger Erfolg wäre, wenn der Verein wirklich ins Halbfinale einziehen sollte. Das wäre auch ein absoluter Geldsegen für Kiel. Genauso übrigens für Essen, die, glaube ich, beide auch erwähnt haben, dass sie sich jetzt durch, die, durch den Einzug ins Viertelfinale halt sozusagen definitiv retten können und die Corona-Pandemie überstehen werden. Ähm, was auch eine sehr schöne Geschichte ist insgesamt. Bei Kiel ist es dann aber halt wiederum so, dass, wie ich eben äh, es schon angeteasert habe, dann noch das Spiel gegen den HSV ansteht. Denn gerade ist Kiel auf Platz 2, je nachdem wie Hamburg heute Abend gegen Pauli spielen wird, bleiben sie auch auf Platz 2 oder eben nicht. Und man könnte halt, also es wäre wär eine Vorentscheidung auf jeden Fall im Aufstiegskampf um die zweite Liga. Und dann ist natürlich auch die Frage, was so ein bisschen wichtiger ist, ob man vielleicht am einen im Pokalspiel eher die Spieler ein bisschen schont, weil ich meine im Zweifelsfall, wenn man ehrlich ist, im Halbfinale ist dann Schluss wahrscheinlich. Und dass man den Pokal gewinnt, ist sowieso unrealistisch. Der Aufstieg sollte also tendenziell wichtiger sein, aber ich kann auch verstehen, dass man natürlich ähm, nicht den Pokal herschenken möchte. Also es ist schon eine interessante Konstellation auf jeden Fall. Und ich würde es beiden auf jeden Fall gönnen. Kiel ein bisschen mehr, wegen meinem Namensvetter Finn Bartels. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, gucken wir natürlich noch kurz aufs Topspiel am Mittwoch im Pokal. Leipzig gegen Wolfsburg, der Tabellenzweiter gegen den Tabellendritten. Ähm, Wolfsburg ja wirklich überraschend gut in dieser Saison. Du hast es schon eben auch so ein bisschen angeteasert. gab ja zu Saisonbeginn noch die ähm, WWchen und die angeblichen Diskrepanzen zwischen Klasner und Schmatke. Mittlerweile scheint aber alles wieder im Lot zu sein und sie spielen eine der besten Saisons in ihrer Vereinshistorie. Ähm, logischerweise geht Leipzig aber als leichter Favorit rein. Ähm, wer denkst du wird das Spiel für sich entscheiden?
0: Ich ich bin mir relativ unsicher, weil Wolfsburg mich in dieser Saison vor allem defensiv sehr überzeugt hat. Und ich glaube, für Leipzig, äh, bei denen man merkt, dass, ähm, ja, dass man Timo Werner vorne nicht annähernd adäquat ersetzen konnte, äh, weil sowohl Soloth als auch Paulsen ähm, eher inkonstant spielen ähm, und treffen ähm, könnte das auf jeden Fall schwierig werden. Also, dass das Ding in die Verlängerung geht, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ab da weiß ich nicht. Ich glaube, auch da, also es ist für mich ein, auch ein ziemliches 50-50-Spiel. Vielleicht Leipzig sich ein bisschen, bisschen äh, in, in der Favoritenrolle, weil sie eigentlich den, vor allem den breiteren Kader haben, finde ich. Ähm, aber Wolfsburg ist vor allem defensiv so stark, dass ich ihnen das auf jeden Fall zutrauen würde. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also ich würde mit Leipzig gehen, ähm, aber wie gesagt, Wolfsburg, könnte ich, könnt ich mir auch gut vorstellen, dass sie es irgendwie mit so einem dreckigen 1-0 oder so äh, gewinnen, also das wird, wird auch sehr, sehr spannend, ähm, dementsprechend haben wir hier ein sehr, sehr schönes Pokal-Viertelfinale vor uns und ähm, der direkte Vergleich übrigens in den letzten drei Bundesliga-Partien äh, ist immer unentschieden ausgegangen. 1-1, 0-0, 2-2. Also ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass das äh, ein enges Spiel werden wird zwischen Leipzig und Wolfsburg. Ähm, bevor wir zu, zum großen yogi Löw-Thema äh, kommen, äh, noch mal kurz auf ja, einen kleinen, ja, was, vielleicht nicht unbedingt klar, aber... Die, der FC Bayern hat einen Werbefilm äh, gepostet ähm, in der vergangenen Woche, in dem ja, erzählt wurde, wie sehr die Fans doch dem Verein fehlen würden. Ähm, an sich die Aussagen, ich glaube, getroffen von unter anderem Kimmich und Davis, ähm, absolut ja, sympathisch, keine Ahnung, äh, halt das, was man so sagt im Moment. Ähm, das Ding ist nur, dass dieser Film, wie gesagt, ein Werbefilm war und Werbung für Qatar Airways gemacht hat. Und natürlich in Katar ähm, ja, wissen wir, was da so alles falsch läuft. Ähm, dazu kommt, dass zwei weitere Vereine, die von Qatar Airways groß gesponsert werden, AS Rom und Paris Saint-Germain, eins zu eins denselben äh, Werbefilm aufgenommen haben. Äh, wirklich der Text komplett gleich, die Aufmache, wie es gefilmt wurde, eins zu eins gleich. Ähm, ja, das ist bei vielen Bayern-Fans nicht gut angekommen, auch bei mir nicht. Ähm, also es ist einfach komplett unverständlich, dass man ja die Fans damit so ein bisschen irgendwie ja, vor die Füße oder gegen die Füße tritt. Also ich finde es Echt sehr, sehr fragwürdig, was da was da in den letzten Wochen noch abgeht. Ähm, natürlich dann noch die Aussage von Rummenigge von wegen, ja, äh, man weiß ja, dass in Katar einfach eine andere Kultur herrscht. Ähm, definitiv. Deswegen, also, Karnon, was sagst du zu dem ganzen Werbefilm und der Diskussion darum?
1: Ja, es ist also auf jeden Fall relativ absurd, die ganze Sache. Ich verstehe auch alle ehrlich gesagt, nicht aus Marketing-Sicht, wie man denken konnte, dass man damit durchkommt, dreimal den exakt gleichen Clip zu nehmen. Also alleine, weil das halt total unauthentisch wirkt, ist es komplett lächerlich, die, den Spielern den gleichen Text zu geben. Man hätte denen ja sagen können, sag inhaltlich ungefähr das, baue es aber auf deine persönliche Art und Weise um. Das hätte ja auch funktioniert, und dann wäre es schon direkt viel authentischer gewesen und viel legitimer und so wirkt es halt komplett lächerlich. Ähm natürlich die Zusammenarbeit mit äh, irgendwelchen katarischen Unternehmen ist sowieso extrem fragwürdig aber ich denke mal das ist auch eine relativ äh, eine, eine Meinung die relativ viele Leute wenn nicht sogar alle Leute vertreten und das natürlich einfach nur aus Geldgier geschieht aber lass uns gar nicht zu viel Zeit darüber verlieren. Was ich auch noch mal kurz ansprechen möchte, was vor einigen Stunden bekannt geworden ist, ist, dass der FC Barcelona den nächsten Skandal ereilt hat: nämlich wurde eine Razzia durchgeführt beim Club. Ex-Präsident Bartomeo sowie jetzt Geschäftsführer Oskar Grau und weitere Mitglieder der Vereinsführung wurden wohl verhaftet ist noch nicht alles ganz klar, wie, wie es dort weitergehen wird, aber auch eine sehr interessante Entwicklung. Sollte man auf jeden Fall mal im Blick halten. Gerade auf den kommenden Sommer, wo Lionel Messi ja womöglich wechseln könnte, könnte definitiv noch eine Rolle spielen. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch mal weiter in unser letztes Thema, nämlich Joachim Löw, unser Bundestrainer, hat das gemacht, was wir alle seit Monaten fordern, beziehungsweise er hat es ein bisschen angedeutet. Er hat die Tür für Thomas Müller, Jerome Boateng, Mats Hummels oder auch ein Armin Younes wieder aufgestoßen. Ähm, insgesamt, wenn ich das mal einordnen darf, eine sehr lächerliche Entscheidung, weil er nicht einmal in dem Statement erwähnt, oder das ist ein Interview, eine Szene aus einem Interview mit Tom Bartels von der Sportschau, ähm, dass ähm, er einen Fehler gemacht hat, sondern er begründet ist einzig und allein damit, dass durch die Corona-Pandemie ein Jahr verloren gegangen sei und man dürfte ja niemals nach einem Umbruch oder während eines Umbruchs den Umbruch beenden und wieder äh, sozusagen zum Zustand von zuvor zurückkehren, sondern man würde den, um äh, den Umbruch jetzt einfach nur pausieren und würde den danach weitermachen. Also für mich klingt es einfach nur nach Schönrederei und... Äh, ja bloß sein Gesicht waren, das finde ich schon ein bisschen lächerlich, aber immerhin das und die nächste Positivnachricht. Musiala hat sich für die DFB-Elf entschieden, wird zukünftig für Deutschland auflaufen. Joachim Löw hat auch schon bestätigt, dass Musiala fürs nächste Spiel aller Voraussicht nach nominiert wird. Sehr schöne Entwicklung. Tim, was sagst du zu den beiden neuen Entscheidungen von unserem allerliebsten
0: Yogi ja, also man muss dazu sagen, er war auch äh, in einem relativ langen Interview mit dem Kicker. Ähm, das habe ich mir gestern Abend auch durchgelesen. Mh, bei vielen vielen Dingen muss ich sagen, okay, kann man so unterschreiben. Äh, du, du hast es gesagt, dieses Fehler eingestehen war wieder nicht, ähm, wieder nicht dabei ähm, und ist zu wenig hervorgekommen. Dazu so Aussagen wie, ähm, ja, die Defensive ist im Moment unser geringstes Problem. Äh, ich finde, äh, er, er ist der Meinung, dass das Ganze schon weit vorher beginnt. Ähm, weiß ich nicht. Äh, also ich bin schon der Meinung, dass... in Also es ist natürlich die Frage, man kann natürlich sagen, die Offensive funktioniert auch nicht so, aber ich finde, da ist wenigstens die Qualität vorhanden. Wenn man wirklich eine Spielidee hätte, die man, ja, wenn man die nutzt, diese Qualität, diese individuelle äh, Qualität, ähm, ist man in der Offensive eigentlich gut aufgestellt und hätte da keine Probleme. In der Defensive sieht es halt so ein bisschen anders aus. Ähm, deswegen, naja, äh, ob er da wirklich so, ja, so die, die Weisheit mit dem Löffel gegessen hat, ist so die Frage. Ähm, deswegen, das Interview an sich. Fand ich schon relativ interessant. Ähm, auch diese, die Aussage, die du gerade angesprochen hast, mit dem, ja, die Pandemie hat uns ein Jahr gestohlen, stimmt natürlich in einer gewissen Weise. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Team jetzt anders aussehen würde oder besser spielen würde, äh, wenn das ein normales Kalenderjahr in der Nationalmannschaft gewesen wäre. Aber gut, äh, ist natürlich... Eine Ausrede, die, die man irgendwie in einer gewissen Weise gelten lassen kann. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen ein positives Zeichen. Aber nur weil er jetzt sagt, ja, wir müssen das in den nächsten Monaten nochmal äh, überdenken und so weiter, heißt ja nicht, dass er sie wirklich dann auch nominiert. Und äh, es ist schon eine ziemliche Frechheit. Also klar, mh, in der Abwehr hat sich ein Antonio Rüdiger in dieser Saison sehr gut entwickelt und spielt eine gute Saison bei Chelsea, das muss man ihm lassen. Auch ein Ginter spielt eigentlich gut in Gladbach, was schon mal nicht so schlecht ist. Robin Gosens spielt sehr, sehr gut in Bergamo, auch wenn dort offensiver äh, als in der Nationalmannschaft eigentlich angedacht. Von daher gibt es ein bisschen äh, positive Stimmen für die oder Positives, was man äh, für die Abwehr sagen kann. Aber andererseits gibt es einen Niklas Süle, der seiner Form komplett hinterherläuft äh, und, ja, wie gesagt, sogar bei Bayern im, äh, in der Kritik steht. Deswegen, ich, ich finde es ich sehr, 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 sehr schwierig. Von daher mal, mal schauen. Ähm, ich hoffe wirklich, dass er Müller mit reinholt. Allein als Typen wäre es auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber auch da... Würde ich zumindest mal abwarten, wie jetzt der Kader für die WM-Quali-Spiele aussieht. Es sind drei Spiele ähm, gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien, die man alle gewinnen muss, die man alle auch souverän gewinnen muss. Wenn das der Fall ist, okay, das ist schon mal ein guter Schritt. Wenn nicht und wenn dann ein Müller zum Beispiel nicht dabei war, dann wird sich die Frage auf jeden Fall stellen und dann muss er Müller mit reinholen. Zum Musiala, ähm, überragende Sache, äh, natürlich fragt, ich mich persönlich an seiner Stelle, warum, warum er es macht. Ähm, aber naja, äh, freuen wir uns auf jeden Fall. Er spielt sehr, sehr gut im Moment. Ähm, hat jetzt auch seinen ersten Champions-League-Treffer erzielen können äh, gegen Lazio. Also auch da ist wirklich die Entwicklung, ja und auch da ist das Potenzial auch noch so groß. Ähm, der wird der Mannschaft auf jeden Fall gut tun. Das sieht man schon bei Bayern. Also ich bin der Meinung, eigentlich sollte Hansi Flick ihn schon äh, absolut Stamm spielen lassen, weil er einfach ein belebendes Element reinbringt und sehr, sehr wichtig für die Kreativität in der Mannschaft und in der Offensive ist. Das braucht auch die Nationalmannschaft. Auch da wird zu sehen sein, wie viel er dann spielt und eingesetzt wird. Ähm, ja, aber generell ist das schon mal nicht schlecht für, für den deutschen Fußball, die ja, wie gesagt, in der äh, in, in, in den Nachwuchsabteilungen. Fehler gemacht haben und ins Hintertreffen geraten sind in den letzten Jahren. Äh, jetzt so einen gerade 18-Jährigen dazu zu holen, ist schon mal sehr, sehr positiv, auch wenn es wahrscheinlich jetzt für die nächsten Jahre gefühlt einer der wenigen sein wird, äh, der auf dem Niveau agieren kann. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf diese drei Spiele. Ich bin gespannt auf den Kader vor allem, äh, wann auch immer der denn äh, in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird. Ähm, aber ja, es ist, Spie also ich, ich freue mich einfach, doch, also was heißt ich freue mich, ich freue mich generell nicht auf Länderspiele, aber ich bin sehr gespannt zu sehen, äh, wie, wie die Mannschaft jetzt agieren wird in den nächsten Spielen und ich glaube, das wird, ja, diese Personalien, Hummel, Sporting, Müller, dann, dass wir da am Anfang April noch mal drüber reden werden müssen, ähm, wie es dann aussieht.
1: Ja. Um. Du hast ja jetzt die Defensive auch sehr intensiv angesprochen. Findest du denn aktuell, ich denke mal, dass Müller in die Nationale Elf gehört, ist wirklich außer Frage. Findest du denn aktuell, dass Hummels und Boateng definitiv in die Nationale -Elf gehören? Weil ich persönlich finde, Boateng ja, aber Hummels finde ich, also wenn immer wenn ich ein BVB-Spiele mal wirklich ganz sehe und nicht nur die Highlights, sehe ich immer, dass Hummels sehr anfällig ist. Klar, was Hummels sehr gut machen kann, ist das Spiel aufbauen. Das kann aber jeder mittlerweile so ein bisschen. Und äh, natürlich ist Hummels immer noch ein guter Spieler. Aber dass ich jetzt seine Qualität momentan so krass gut sehe, dass er dort andere aussticht, finde ich dann auch eher ein bisschen fragwürdig. Ich denke mal, Boateng könnte definitiv helfen. Und man muss halt jetzt wirklich mal schauen, dass man die jungen Spieler gescheit integriert. Also ich verstehe immer noch nicht, was für ein Plan dort wirklich von Yogi von, äh, Löw verfolgt wird. Ich finde auch weiterhin, dass oft die falschen Spieler nominiert werden. Ich finde, was Löw damals sehr gut gemacht hat, was zwar oft kritisiert wurde, war, dass er halt an seinem Kader immer festgehalten hat. Also es gab oft die Diskussion, ach Klose, der ist jetzt mittlerweile 36 oder auch schon als er 31 war, haben sie gesagt, ach, der hat nur 10 Tore bei Lazio gemacht, wie kannst du den denn nominieren? Oder ach, Poldi, der hat nur 10 Tore bei Arsenal gemacht, das ist ja viel zu schlecht. Da fand ich es immer ganz gut, dass er sie trotzdem genommen hat und wusste, das sind zentrale Spieler in der Nationalmannschaft, die verstehen sich mit allen, die können Leistungsbringen, die sind auch zufrieden, wenn sie auf der Bank sind, ähnlich Per Mertesacker. Und das sehe ich halt momentan nicht. Also dann wird halt irgendwie ein Robin Koch einfach mal nominiert, wo ich halt sage, sorry, aber wo hat der mir denn mal bewiesen, dass der das Zeug hat, wirklich in der Nationalmannschaft zu sein und das passiert mir leider viel zu oft, finde ich momentan bei Nationalelf. <lacht>
0: Ja, äh, gehe ich, geh ich im Prinzip auf jeden Fall mit. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass, ähm, ja, wie gesagt, also in der Abwehr gehe ich, geh ich mit Hummels äh, eher weniger als Boateng. Boateng würde ich durchaus äh, mitnehmen. Ähm, auch, also vielleicht noch nicht mal unbedingt als, als Stammspieler, weil, wie gesagt, Rüdiger und Ginter haben zumindest in ihren Vereinen äh, jetzt in den letzten Monaten gut gespielt. Ähm, das Ding ist halt immer bei beiden eigentlich gewesen, dass sie in der Nationalmannschaft dann auch eher so La gespielt haben. Das ist ja bei einigen Spielern irgendwie so. Und ähm, zum Beispiel Marco Reus. Also klar spielt er oder hat er in Dortmund teilweise in Topform gespielt und wirklich sehr sehr gut. In der Nationalmannschaft war es aber wirklich echt ziemlich beschissen. Von daher, das ist auch irgendwie immer so ein bisschen, bisschen komisch und ich weiß nicht so recht, woran das liegt. Ähm, aber ja, deswegen also gehe ich da auf jeden Fall mit dir mit. Also Boateng, ja, Hummels sehe ich schon ein paar Leute noch vor ihm. Ähm, Robin Koch muss ich jetzt ehrlich gestehen, also in Freiburg fand ich ihn wirklich gut. Ähm, der Schritt nach, nach England, zu Leeds, sehr interessant. Ähm, ich glaube, Leeds hat jetzt äh, stellt oder <lacht> ist dafür bekannt auch mal sehr, dass sehr viele Tore in einem Spiel fallen, ähm, was natürlich nicht unbedingt für die Abwehr spricht, aber auch so ein bisschen mit der Spielweise des Vereins zu tun hat. Deswegen, da bin ich jetzt aber habe ich zu wenig gesehen von ihm ehrlich gesagt, um da jetzt wirklich äh, ein Urteil zu fällen. Ja,
1: da kann ich ganz gut sagen, das war natürlich nur ein Beispiel meinerseits, weil er vor ein paar Monaten nominiert ja. wurde. Soweit ich es weiß, ist Robin Koch seit äh Monaten schon verletzt und hat kein Spiel gemacht. Natürlich ah, okay. hat sie dann auch nicht was von ihm gesehen. Es geht mir nur einfach per se darum, dass äh, nicht, so der Konstant, äh, nicht so die Konstanz naja. in die
0: Kader reinkommt. Ja, das, das, äh, das, das stimmt schon. Ähm, deswegen fand ich es auch sehr interessant, dass Löw gesagt hat, dass, diese, dass man in diesen drei Spielen wirklich den Stamm äh, einspielen lassen will. Ähm, ich bin dann gespannt, wer das sein wird. Also, aber generell ist der Kader finde ich sowohl im Mittelfeld als auch in der Offensive von den Namen und von dem Potenzial her sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, Im Tor hat man einen der besten Torhüter der Welt weiterhin. Man hat in der Abwehr ähm, gute bis solide Spieler, ähm, was natürlich ein Problem werden könnte und auch ein Problem war in den letzten Jahren. Aber auch da, wenn die sich einspielen, kann, das, kann man da vielleicht noch mit durchkommen. Ich meine, denke an die WM 2014 zurück, wo man äh, mit teilweise mit vier Innenverteidigungen gespielt hat in den ersten Spielen in der Abwehr. Ähm, es hat auch funktioniert irgendwie. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich muss der Anspruch sein, äh, wie gesagt, nicht nur diese drei Spiele jetzt souverän zu gewinnen. Ähm, denn ich meine, im, im Mittelfeld, du hast generell, du hast Spieler wie äh, Goretzka, Kimmich, Neuhaus, Gündogan, alles zentrale Mittelfeldspieler, die momentan überragend spielen. Du hast einen Toni Kroos, an dem sich so ein bisschen die Geister äh, scheiden. Ich bin, äh, ja, er ist ein guter Spieler, aber andererseits, also hm, weiß ich nicht. Ich bin nicht der größte Toni Kroos, wenn ehrlich gesagt. In der Offensive hast du Sané, der langsam wieder in Form kommt und auch schon gute Spiele gespielt hat. Auch wenn ich ihn jetzt schon ein paar Mal kritisiert habe, muss man sagen, ähm, macht er es alles in allem wirklich gut. Äh, Gnabry kommt jetzt langsam auch wieder rein in die Form. Werner ist halt so ein Ding. Hm? Äh, was er bei Chelsea abgeht, aber in der Nationalmannschaft, war es soweit okay, die letzten Spiele. Von daher, wie gesagt das Potenzial an sich ist da, äh, wenn sie sich einspielen und an diesem Stamm dann festhalten, kann sich da durchaus was entwickeln. Ich hoffe, er macht es so. Um, wenn nicht, wenn er dann wirklich in den drei Spielen auch sehr viel rotiert, oh, muss, man, muss man sich schon die Frage stellen, was dann im Sommer passiert bei, bei der Europameisterschaft. Um, aber ja, äh, von daher ja, ich glaube, das das reicht für heute. Sehr, viel, sehr viele Themen am Ende noch rausgehauen. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke mal, es werden, werden spannende Wochen, sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga, im Europapokal, beziehungsweise in der Champions League aus deutscher Sicht nur noch Grüße Gehen raus nach Hoffenheim und Leverkusen. Und ähm, genau, so viel, so viel von mir. Ich sage... Wie immer, adios und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao, haut rein.